0: 新商业时代，思辨胜于雄辩。这里是评论有理。本节目由三十六克高迪传媒联合出品。嗨，大家好，欢迎收听《评论有理》。本期呢，原计划是聊一聊公司的边界，因为啊，三十六克刚拿到的独家消息说，摩拜开始做网约车业务了。那么之前呢，美团也涉足了打车业务，啊、呃，他们都是滴滴的新对头。其实，在过去的一整年里，我们发现一个明显的现象兼话题，就是公司到底应该是专心做好一件事，还是要开展多元化？我们会发现很多公司其实什么都在做。那现代公司的边界到底在哪里？既然我们已经从乐视的身上得到了教训，为什么还会有那么多的公司坚持认定不设边界，并且他们的话听起来也还蛮有道理的？不过呢，这个话题我们也可以放到下期再去做一个详细的讨论，因为可聊的内容其实还蛮多的。那么这里就先做一个预告吧。啊，今天我们来聊一聊这周的，同样也是一个热点，是去电上市。我不知道为什么会有那么多人，尤其是大众人群啊，他们对这次去电的上市是非常感兴趣的。最近上市的科技公司其实不少。而且呢，就是互联网金融这个细分领域，上半年就上了两家，下半年呢还有中安保险上市了，然后紧接着呢去店上市，在它之后还有几家也已经有一些时间表了。那在其他的领域，比如说像搜狗呢，也是十一之后 IPO 的。但是大家对趣店的这个关注度这么高，以至于是说它的这个故事传播效果这么好，我猜其中最大的原因还是在于一个屌丝逆袭式的造富神话和创始人本身的励志性质吧。对不住罗敏哈，我不是说你屌丝，但是我们换一个词儿吧，就说白手起家。这是一个典型的美国梦，或者说中国梦式的一个故事。创办了趣店的罗敏呢，他是八三年生的，那今年三十四嘛，他也没有什么太出色的那种学历和家世背景，反正没听说嘛。嗯、呃，他。自己说他是来自江西的一个小镇青年，大概十二年前呢来到了北京，身上就揣了两千块钱。其实我们在电影那期稍微提到了一句，就是说不要小看小镇青年，很多优秀的人都来自小镇。然后在这十二年间呢，他也吃了蛮多的苦。他说他换了十六个住所啊、呃，从最早先在东直门的地下室也做过，然后后来那个。在回龙观有合租房啊，然后也跟现在的很多燕郊的青年一样，每天天蒙蒙亮就要啊、呃、挤长途的公交车，然后呢一路奔波再去换地铁。但是呢，他的嗯、呃、优点可能在于他的韧性比较强，而且他没有拘泥于某一个固定的职业，而是怎么说坚持他的梦想吧，创业之路。然后在几年间，他前后创立了大概九个公司，曾经做过社交电商啊、呃，还有校园内的这种社交网络哈，然后还做过什么互联网教育之类的，但是好多呢基本上都没有做成，很多都是血本无归了。终于呢，在二零一四年开始，他创立了这个叫做区分期的公司，后来改名是叫趣电的哈，原来叫区分期。然后这个公司呢，是从校园的消费贷款市场开始做的，啊、呃，就算是步入了互联网金融这个新兴的市场。那这个市场也是在那个时期非常的火热，当然是 p to p 在那个时候是爆发了嘛，但是乱象也蛮多的。那这个公司呢，它终于成功了。作为公司里面最大的股东，它拥有去店百分之二十一点六的股份，上市以后呢，稀释到了百分之十九点二吧。按照这个公司在十月十八日上市后开盘价计算呢，这个公司的市值达到了一百一十亿美元，还是蛮高的。那他的个人财富一下就达到了二十一亿美元，就差不多是一百四十三亿人民币吧。那些投资了趣店的风险投资商呢，也都赚了大钱，而这个过程只用了三年多的时间。所以呀、啊，就是你看，这就是一个很,很经典的励志故事嘛。无论是从投资人视角、创业者视角，还是说媒体和大众视角吧，就是大家都觉得这是一个比较完整的 story。而且呢，跟他这个故事相媲美的，可能还有叫 VIP Kid 的那个女创始人，她也是很厉害的。然后见过她本人，就是高中没有毕业，但是你从她的谈吐啊，然后包括她为人处事的那种方式来看，还是非常有热情的，对她的那个事业也很执着。而且这个公司在一级市场现在估值也是非常高了，很快可能也要上市。呃，说到这儿呢，就是如果我们只是讲一讲这个故事呢，可能就没什么太大意思，因为我们这个节目还是要展开一些背后的思考嘛。那么，咱们也来说三个观点吧。第一个观点呢，就是互联网金融呢，之前是遭遇了重重的打击，但是我们可以看到它背后的想象力其实还是很大的。罗敏失败那么多次，但是他在两个方向上积累了经验，一个是校园市场，一个就是电商。他是做过好了买的副总裁的，就是一个电商的公司。那以后我们其实是可以展开讲讲，就是在中国呢，有很多的成功的创业者，其实他们都出身自电商领域，因为电商这个领域相对来说是蛮专业的，他那个知识呢，应该是圈外的人很难获得的经验。那么这些经验对于去电来说有什么用呢？他这个去电，因为是他抓住的是一个蓝海市场，就是所谓的校园贷款，这是他的第一桶金，开始做起来的一个业务。做的事情就是说对大学生开展消费信贷。那这个其实是一个不错的市场，因为这群人的特点是什么呢？就是没有稳定的收入，没有步入社会嘛。那个，但是他们的那个人群的资质都不错，受的教育程度很高嘛。但是因为没有收入，他们就没有呃可抵押物，也没有信用值，所以呢，嗯，在这个市场上，银行啊之类的，就是不会去给他们发一些信用卡或什么，就是他们没有介入这个市场。但这个市场的优点也是非常的明确的。第一个就是说，大学生其实他们的消费力很强，他们需要用钱的地方也很多，而且就像那个耶鲁的金融学教授陈志武讲过的，嗯，他说那个金融的作用其实就在于此吧，就是很多时候呢，你透支你的未来的收入，但是是对你年轻的时候去。啊，是有非常大的好处的，并不是说呢要帮助你养成一个好吃懒做的毛病，而是说在你年轻的时候，实际上你的一些消费有助于你开阔视野，增长社会的阅历。然后对自己的很多方面的提升啊，包括你可能会因此就结交上一些人脉都说不定哈。因为当时我记得那个陈志武在他的啊一门课里面，他提到过，就是说他原来在那个耶鲁念书的时候，他的教授还千叮咛万嘱咐过他，就是说告诉他怎么去着装，买什么样的西服，穿什么样的鞋，然后这样的话可能在他因为他是学金融的嘛，在他那个圈子里面去打开一个那个圈子还是非常有必要。的，所以就是我们不能特别狭隘的去看大学生的这个消费。第二点呢，就是这群人其实迟早会走入社会的，很快。而且呢，这群人一旦走入社会，他们就会成为呃社会未来职场的中流砥柱。也就是说，他会成为未来的白领人群嘛？那白领人群都是主流的呃消费信贷公司以及是说像银行这种，那做信用卡的这个群体主要争抢的一个消费的群体吧。然后呢，这些公司如果要是盯住一个校园的市场的话，实际上是可以提早获客的。那么第三个优点呢，实际上就刚才提到过，银行是厌恶风险的，所以说这个市场它，嗯、呃，大称它为蓝海市场嘛，就是没有太多人抢。你想、啊，就是信用卡也不发给大学生，或者是说，其实给他们信用卡的话，也是非常小的一个额度。所以，那个这个市场还是有很大的发展空间。那么趣店在那个时期叫做区分期，它构建的这个商业模式呢，就是说给大学生做分期，带给你们钱，然后当然那个金额都不是说特别大了。然后后面呢，它连着一个分期的商城，就是说你来我这儿买东西，然后呢你买什么东西我还是有这个记录的。还有一家公司跟它模式差不多，总部是在深圳，叫做分期乐，现在改名叫做乐信了。啊、呃，他们两家实际上现在都已经成为很大的。那种三 C 和消费品的这个，啊、呃、分销的渠道了，比如说乐信现在就是苹果的，应该是属于很高级别的一个代理商。但是呢，就是在去年的时候，这些公司也都遭遇了一个致命的打击，就是。由于这个市场有一些不规范的地方呢，有一些人钻空子，比如说，呃，在他们去去控制风控的时候是需要学生的身份证嘛，然后去做注册，但是这个中间呢，有一些人他会，比如说，嗯、呃，会拿到其他学生的一些身份证，然后呢就会去注册很多的账号，然后恶意透支，这是一种情况；还有一些人呢，是学生是因为他的自制力可能比较差吧，那你你想，比如说有一些玩网游的可能也。会产生这样的一些纠纷，但是已经是成年人了嘛，十八岁以后，然后他用各种方式贷了很多钱之后呢，就是还不起钱。就出现了一个新闻嘛，当时很轰动的，就有欠了百万贷款，最后他还不起钱，然后后来他写了一个遗书就跳楼了，这个事儿还引起了很大的社会关注。类似的事情呢，是政府非常紧张，然后会害怕出现问题，后来就把这个领域给硬生生的喊停了。那这个时段在互金领域其实乱象是蛮多的。嗯，重点是发生在 P to P 网贷等领域倒闭了很多公司，所以呢，国家采取了一刀切的办办法，就是让这些互联网金融的，嗯，领域吧，就是一下子跌到了冰河期。这些公司其实当中有一些还是比较优质的，但是他们在国内上市是没有太多希望哈。可想而知，他们其实在中途的融资还有就是发展过程中遇到过很多这种。呃，干扰因素吧。所以，就像我们多次呼吁的，一夜废时呢，并不是一个科学的治理方式。有的时候呢，政府还是要分辨其中哪些公司是比较好的公司。比方说呢，像区分期这样，他能够活下来，他就是因为他迅速的转型很成功，然后他把那个用户人群从校园贷向白领群体去做了转移嘛。目前他有四块业务：房贷、车贷、现金贷，还有消费分期。那应该说呢，呃，他让他赚最赚钱的这块业务应该是现金贷业务，这也是眼下就是从年初开始火起来，然后现在也非常火的一个细分领域，这块的利润是非常好的，啊，好，来到第二个观点呢。就是我们会从这个事上看到一个什么特点呢？就是其实腾讯和阿里的这个疆域的分野已经逐步的形成了。为什么这么说呢？其实趣店在我们刚刚提到的这个现金贷领域里边的优势并不明显。它失去了这个校园市场之后呢，也没有那么明显的入口。而且他之前然后找投资，据说呃那个普瑞那轮呢，呃应该已经属于中后期了嘛。然后罗敏据说是。他见了足足有三百家投资人，后来大大家都没有给他投钱嘛，钱很难找的。然后呢，嗯，但是那个这个时候他找到了蚂蚁金服，蚂蚁金服给他投了钱，并且这个是一个战略的投资，因为他现在的收入有很大程度上其实是依附于蚂蚁金服的，比如说他的那个。呃，入口的这种流量啊，然后那个包括它的一些啊，信用的这种风控的这个整个的这个大数据这个体系，然、啊、后这一点其实跟就是之前上市的中安保险也有一点像，就是他们都是很在很大程度上要依附于背后的巨头的，因为后者往往掌握了大数据和大流量，所以可以说呢，去电后来之所以能够从校园贷市场转型成功，并且。现在上市跟蚂蚁金服是有非常大的关系的，也因为这一点呢，其实外界对他也有某种程度上的质疑。但是在这个时代，我们可以看到是说啊，便宜的这种用户流量，其实它就像便宜的资金一样，是很难获得的。因此，从这个视角上呢，我们可以看腾讯和阿里，他们是中国两家就是最挣钱的公司吧，也掌握了巨大的流量资源。嗯，所以就是他们现在在一级市场投资领域呢，形成了两大分野。用美团创始人王兴的话来说呢，就是从滴滴之后，就再也没有什么腾讯和阿里联手去打造一家什么独角兽公司这种好事儿了。因为，嗯，当时滴滴吞并快滴嘛，那快滴是阿里投资的，然后呢，是，呃，滴滴之前是腾讯嘛，然后相当于阿里是让了一步，所以现在滴滴的背后是两两家巨头的角色都在。但是据，啊、呃，王兴自己讲呢，美团后来就是找阿里去拿投资的时候，因为他们同时也拿了腾讯的一些资源和扶持。呃，这个时候就遭到了阿里的拒绝，然后两家的关系呢，到现在也没有缓和。所以说，即便是在互联网消费贷款这么细分的一个市场上，你也能看到这种力量的角逐。比方说，去电是蚂蚁金服投的。但是他的竞争对手呢？嗯，实际上是分期乐，现在叫乐信，那个是他自己自称就是腾讯系的公司，那个是腾讯投的，所以这两家呢是有一个那个对立的一个关系吧，一南一北。嗯，然后蚂蚁其实它自己是有类似的业务的，花呗和借呗，然后某种程度上它跟去店是也有一个竞争关系，但是在这件事儿上呢，因为腾讯已经投了远在深圳的乐信嘛，所以它也是用防御的姿态也，也也也需要去投一下去店。我这么理解哈、啊，所以你看那个去店拿钱的这个时机还是蛮关键的，而且它拿蚂蚁金服的钱的时候呢，那个政策还没有出来，也是一个比较是时候的。节点吧，然后放眼整个市场，类似的这种 case 是不少见的。就是说，两个强大的互联网公司，实际上犹如两两股巨大的力量，它在控制着整个的这个创新市场。在我们看来是这样子的哈。那么，其实我跟同事聊了一下，就是在硅谷的徐涛，我们的驻外记者，然后他提到 Google 和 Facebook 其实也也在做类似的这种事情。我们可能在接下来有机会的话，可以跟他也聊一下。那第三点，我们想说什么呢？就是业务比较专一的公司，现在看上去是更容易上市融资的。我们都知道，那个上市其实并不是一个终点，但是呢，它至少是一个里程碑。你看，现在就是，比如说去店上市之后，大家这么恭喜他呀，然后包括大家都其实替他挺高兴的。尤其是我觉得这个好处是在于什么呢？就是可能有一些不缺钱的公司，他也愿意花一笔很高的成本去上市，就是因为。啊、呃，这个可能对他，尤其是一些面向消费者业务的这种公司来说呢，这个有助于他们去扩大品牌的影响力，然后呢，增加他们的公信力吧，然后在一些资源的打开上会有很大的一些帮助吧。然后今年其实出现了很多的互联网公司赴美上市，就赴美上市潮吧，这个事儿也不奇怪，逻辑也蛮简单的，因为刚才提到过。他们其实，在 A 股上市的机会是非常的渺茫的，然后排队的审核的这个周期本来就很长，然后监管呢也相对，嗯、呃，是很严格的。因为，呃，中国的这个整个金融体系，他们是比较偏好就是有实质抵押物的这种实体经济的公司，然后对于新商业模式呢是比较缺乏理解的，银行也是这个样子，所以那个证监会他们在审批的时候也是比较偏好那一类的公司。所以就这个，尤其是在这个互联网金融这个领域来说呢，国内的政策风险又比较高，存在很多的不确定性。所以呢，呃，对比之下，就是美国的市场，呃，就相对来说开放多了，因为，他们本身的金融业务非常的成熟，然后他们对互联网金融就是试水比较早，然后对类似的这种，这种样本，然后以及是说那个他们所服务的群体也并不陌生。所以，我们开头呢，其实是小小小的提了一下专一和多元的话题嘛。但你会发现，啊、呃，很多的中国公司都偏好做更多的事儿，去扩大规模呀，然后甚至是什么都做，业务多得让人看不懂。一个比较典型的可能是海航吧，在过去的一两年里边，他去海外买买买，通过并购的一个方式去扩大他的业务多元化，基本上是什么都做了。但是在二级市场呢，投资人往往会给呃创始人施加很大的压力的，或者说给高管层吧，然后迫使他们去聚焦一个主业。嗯，所以从去电的这个例子，我们可以看到呢。就是这种路径比较简洁、业务很专一的公司，他们会更受到，比如说你去美国上市的话，然后那华尔街还是更欢迎这样的公司的，因为一些统计数据也表明是说做专业和聚焦业务的这一类公司的比例，就是说他主营业务的收入要至少就是占到那个公司收入的一个门槛了，比如占八十九十这样子才算是一个聚焦的公司嘛，那这样的公司的比例是越来越高的。但是在中国，嗯、呃，业务多元化就是比较常见吧。然后那个知名的这个投资人，呃，周亚坤呢，刚才提到了周亚坤，呃，他那个列举了超过大概他手头上有十家吧，他投资的公司，他说在未来三年内，啊、呃，会去上市的，呃，包括随手记、达达、快看漫画、如涵电商等等吧。这些我都是挑了大家可能在消费领域耳熟能详的一些公司吧。那这些公司你会发现，其实他们业务都没有那么多元，相对来说是比较聚焦的，也是要看你去哪里上市，然后你讨一个偏好这样子吧。嗯、呃，所以到底公司的边界应该设在哪里呢？我们要如何去看待专一和多元的这个问题呢？我觉得下期我们可以来聊一聊这个话题。OK， 我替你总结一下本期的三个看点：第一，去电这个典型的中国梦。然后还有说创始人励志故事的背后呢，我们要看的是他获得的投资的这个时间节点，以及是说他扎入的这个市场是很有看头的，并且在消费贷，啊、呃、这个领域里面呢，我觉得未来的话，他会打开一些新的消费市场，就不光不光是金融这个领域了，它会影响一些消费的领域。然后第二点呢，嗯。像阿里和腾讯这两家巨头，在投资领域里面现在是一个互掐的状态，然后这个深深的影响着一批互为竞争对手的中国创业公司吧。嗯、呃，第三点呢，受到公开市场和成熟投资人青睐的公司，仍然是那些业务比较专一的公司，这给多元化提出了一个新的话题。OK， 我们下期见。